0: Всем привет! Сегодня, после некоторого перерыва, мы продолжаем рассматривать облачные сервисы. И сегодня у нас меню OpenDrive. Э, тоже такой вот облачный сервис. До недавнего времени мне он был не знаком. Я вот, наверное, последнюю неделю с ним активно знакомился. Давайте посмотрим, что же нам предлагает этот открытый диск. Если так вот нагло переведем это название, да? Есть несколько вариантов, естественно, как обычно есть бесплатные и платные. Что предлагает нам бесплатное? Это хранилище на 5 гигабайт, ограничение трафика, то есть пропускная способность 1 гигабайт в день, то есть это перегонка файлов, понимаете, да? И ограничение на бесплатном, на бесплатном скорость в 200 килобайт. Также можно на бесплатном использовать только один логин одного юзера, то есть, соответственно, подключить несколько машин будет у вас затруднительно на бесплатном. Далее. Прямая ссылка. Причем вы сами придумываете адрес от прямой ссылки и задаете его в настройках. На ваши открытые файлы прямая ссылка. То есть, создав какой-то файл для расширки, вы можете создать прямую ссылку. Ну, Не знаю, нужно, не нужно, но это более удобно. В бесплатную только одна такая ссылка, возможна. Так, ну вот это как бы основные отличительные особенности бесплатного. Какие у нас есть платные тарифные планы? Цена есть от 50 до 250 долларов в год. То есть, я говорю годовую стоимость, но есть и помесячная, она чуть-чуть больше. Предположим, 50 долларов в год, а помесячная будет 5 долларов. То есть, понимаете, за год платить выгоднее. Но это обычная э, схема. Значит, 50, 150 и 250 э, долларов в год. Э, за это мы получаем. 100-500 гигабайт или 1 терабайт, ну то есть я вот так вот последовательно перечисляю 50, за 50 долларов 100 э, гигабайт хранилища, э, за 150-500 и за 250 1 терабайт хранилища. Ну дальше примерно также последовательно будем э, говорить и о других данных: 25-100 или 250 гигабайт трафика вот этого э, в день, в зависимости отаристного от плана. 1, 3 или 5 гигабайт размер на 1 файл. То есть это вот вес файла, соответственно, на 50, 50 долларов до 1 гигабайта, на 150 долларов до 3 гигабайта, а на 250 долларов до 5 гигабайт размер 1 файла. Далее. 3, 5 или 7 пользователей на, счет, на один счет. То есть, как я уже сказал, подключение нескольких машин одновременно. Шифрование данных, оно доступно только в платных аккаунтах. Для меня вот это очень важный интересный параметр шифрования данных. Автоматическая синхронизация, резервное копирование, это есть только в платных. В бесплатном просто в виде онлайн хранилища и любое, скажем так, хранение данных или бэкап, он вручную делается. А вот автоматическая синхронизация, резервное копирование в платных присутствует. Так, что еще интересно? А, ну, прямые ссылки тоже самое есть, но здесь они не ограничены. В, платном, в бесплатном, как я сказал, у нас есть только одна, а тут, в принципе, неограничено количество прямых ссылок. Так, э, версии файлов. Ну, то есть, как вы сами понимаете, э, когда вы что-то делаете, изменяете файлы, вот эта вот небольшая история, она какое-то время может храниться. Она есть только в тарифных планах Office и Pro. Это тот, который за 150 и за 250 долларов. Далее, о, вот это интересный еще очень фактор это резервное копирование и возможность заказа данных офлайн на жестком диске. Тоже в столетных планах, только Office и Pro. То есть, предположим, вы сделали некий бэкап, довольно-таки высомый, большой, и вам нужно эти данные получить и а выкачивать, у вас нет возможности, или вам просто не хочется. Вы можете вот, воспользоваться услугой офлайн заказ на жестком носителе. Ну и служба технической поддержки 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это как бы стандартно, по большому счету, но ну, вот она присутствует. И э, интересный момент, он далеко не у каждой компании есть, я бы сказал, даже у редких, это для любителей все настроить под себя, такой кастом тарифный план, то есть где вы можете создать свой э, удобный вам набор, собрав в корзину то, что нужно именно вам. Э, Нужен объем хранилища, размер на один файл. Вот, кстати, тут интересный момент, что у них, когда вы выбираете, просто на параметре у них размер на один файл максимально возможен до 100 гигабайт одного файла. Я вот, честно говоря, даже представить не могу того героя, который может потребоваться такой файл, и как он собирается его передавать. То есть 100 гигабайт размер на один файл. Это не ограничение. А в принципе, вот один файл 100 гигабайт. Ну, можете выбрать с денег дофига, если вам это зачем-то надо. Ну то есть вот вы набираете все, что надо, размер хранилища, размер данный файл, трафик в день, то, ну и так далее. Это вот такой кастом план, и вам будет автоматически тот же калькулятор считать, сколько у вас это будет стоить в год или в месяц. Очень удобно, честно говоря, вот, э, как раз вот можно выбрать какой-то стандартный тарифный план, предположим, там вот офис, да, за 150 долларов, но у вот, вас там может, предположим, мало трех юзеров, вам надо их там пять или семь, там, или там... 10, да, то есть, соответственно, или размер файла в 3 э, гигабайта на тарифном плане Office вам показался мал, и вам нужно 5 или там 7 тоже. И вы это меняете под себя, там чуть-чуть увеличив стоимость ежемесячную или годовую. Так, в принципе, еще очень много всего разного есть, что там можно, я не буду заниматься перечислением, вы можете сами зайти, посмотреть тарифные планы, изучить, какие-то возможности, ну, мне кажется, этого уже достаточно, чтобы в принципе обратить внимание на сервис. Ну, конечно, бесплатные версии возможно, сильно урезаны, и объем хранящих пять 5 гигабайт на сегодня мало кого, скажем так, удивит. И, может быть, есть даже более продвинутые, скажем так, сервисы в бесплатном плане. Но для тех, кто готов потратиться, я думаю, что здесь есть что взять на заметку, есть много интересного. Кстати, бесплатно, бесплатном. Вот с бесплатниками OpenDrive поступает довольно-таки бесцеремонно судя, вот если по их правилам, если их внимательно почитать, потому что многие в принципе не читают, там написано, что администрация может в любой момент и без предупреждения, ну или с предупреждением, там акцентировано, что и без предупреждения может, да, закрыть один, любой, э, бесплатный аккаунт, ну или все разом. И что мертвые души им тоже не нужны, поэтому тем, кто хоть раз не воспользовался сервисом, или не залогинился раз в 90 дней, грозит отлучение и гиена огненная. Таким образом, любители понабрать сервисов и ими не пользоваться будут периодически учищаться. Ну, вот, предположим, я вот один из таких, в силу того, что я их постоянно изучаю, соответственно, создаю аккаунты и далеко не каждый потом пользуюсь сервисом. И поэтому, вот, если, предположим, я создам аккаунты и в течение трех месяцев им не буду пользоваться, у меня просто такая аккаунт вот грохнут. Также не повезло, в принципе, можно сказать, тем, кто хочет использовать сервисы как склад. Вот я, предположим, тоже использую некоторые сервисы не для активного использования, а какие-то файлы я просто собираю туда, и там они у меня лежат до нужного момента, чтобы можно было вытащить любой момент. Как такое просто, вот, примерно как на болванку вы записываете храните где-то на полочке. Я вот так вот на некоторых онлайн-сервисах храню. Вот поэтому, если вот использую его как склад, надо иногда заходить в него там и ворошить эти вещички, чтобы в них не завелась моль, которая подчикает это хранилище через 90 дней. Вот, кстати, о хранилище. После регистрации вы получаете автоматически созданные папки, такие как documents, music, picture и public folder, а также корзину. Ну, это, по сути, можно все потом удалить и создать какие-то свои папки, ну, кроме корзины, конечно. Но просто это, так сказать, созданные по умолчанию, как бы показывают нам, какие наиболее распространены в системе Папки, да, что, 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 что чаще используют, чем чаще пользуют. Я, кстати, вот обратил внимание, что есть папка Music и Picture, но нет папки видео. Да, на этом сервисе, по-видимому, люди, так как мы учитываем, да, что здесь есть понятие трафика, особенно в бесплатном, оно 1 э, гигабайт в день, э, что люди э, как бы не используют их для какого-то, не знаю, э, стримингового видео или еще каких-то таких вещей, это, может, для подкастинга. Так, что еще? Все удаления тут происходят через корзину, что очень удобно, так как исключают случайность. А вы, то есть, удаляете какой-то файл, он попадает в корзину, а потом вы очищаете. Стандартный компьютерный вариант. И, кстати, вот мне кажется, он не у многих, то есть сервисных поставщиков, что сейчас вот сходу вспоминаю. Так, 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 вуаля, где-то еще я видел корзину, а так, в принципе, корзина вещь нечастая. Далее, папочка, паблик фолдер, ну, это тоже, можно сказать, что защита от дураков, потому как пабликом, в принципе, может назначить любой файл, кликнув на его свойства и выбрав там один из трех состояний. А состояния у нее и такие есть. Паблик, то есть публичный, скрытый и приватный. Соответственно, вы выбираете тот тип, Файла, который вам нужен и можете получить ссылку это все в свойствах файла то есть правой кнопкой мыши и открываете свойства и выбираете вот это состояние получаете ссылку соответственно неважно в какой папке у вас он лежит поэтому паблик folder это скорее всего чтобы вы просто понимали что сюда вы складируете файлы которые хотите потом куда-то расшаривать вот кстати о расшаривании я бы заметил такую интересную вещь, что OpenDrive, пожалуй, единственный облачный сервис, который позволяет вести легко и, может быть, довольно-таки просто, можно сказать, интернет-коммерцию для владельцев полноценных PayPal-аккаунтов. Тут надо тоже это учить, что для России это, может быть, скорее вещь экзотическая, потому что мы знаем, что PayPal или PayPal, вы можете завести, но в России он урезан до состояния платежей. То есть вы можете платить, но не можете получать. Ну, если мало ли, по чечению вы, будучи за границей, где-нибудь там открылись счеты и привязали к нему PayPal, то, в принципе, выбор в свойствах любого файла параметр скачивания, вы тоже устанавливаете либо свободный фри, либо устанавливаете на него цену в долларах. Прямо тут же в свойствах пишите, что такая-то сумма в долларах, и потом, получив ссылку, где-то размещаете, и люди, покупая что-то, перечисляют деньги через PayPal на ваш счет в PayPal. Да? Вот, и... Еще раз тут стоит обратить внимание, что в бесплатном аккаунте у нас только одна прямая ссылка. Да? Ну, можно и непрямые использовать, и нисколько не хуже, по-моему. Вот, э, ну, вот тех, по принципу, кто, может быть, хочет заняться вот такой онлайн-коммерцией, это могут быть музыканты, фотографы, дизайнеры, может быть, какие-то распространители в виде аудиоуроков, то можно на своем сайте создать некую страничку продаж куда разместить вот ссылки на эти файлы, указав стоимость в долларах и, собственно говоря, вот такой вот свой маленький простенький магазинчик устроить благодаря возможности OpenDrive, который будет в данном случае выступать в роли такого финансового посредника. Так, что еще? О скачиваем мы поговорили. Так, теперь, наверное, надо сказать пару слов об офисных возможностях, которые тоже в OpenDrive присутствуют. То есть, ну, тут маленечко похож на... Раньше Google Docs, теперь Google Drive, это есть такая вкладочка новый, ну это трудности перевода, new, пускай она будет в английском варианте, кликнув на который вы можете либо создать папку, либо документы текстовой, или один из трех вариантов Microsoft Office, да? Word, Excel и PowerPoint. Ну, конечно, все документы такого типа можно полноценно также редактировать, не обязательно только созданные. Вы можете точно так же, как в Google Docs, загружать эти документы. И нормальным встроенным редактором с полноценным набором инструментов и интерфейсом офиса 2007, то есть не 2010 вот этого навороченного линейного, а вот именно такой, как он выглядел в 2007 году, вот, создавать там новые документы или редактировать загруженные и спокойно пользоваться. Тут, скорее, наверное, даже не на Google доктор это похоже. Я бы сказал, наверное, со скайдрайвом Microsoft, да. То есть, потому что. Нет, все-таки нет-нет не сравнил бы, потому что тот хоть и имеет морду э, Microsoft Office, у него более серьезные ограничения. Предположим, на Skydrive очень сложно э, делать внедрять картинки. их можно внедрять, но плохо там с обтеканием, совсем со с другим. Тут инструментов больше. Вот честно скажу, что э, если бы не один нюансик, то, наверное, OpenDrive, вебовский э, веб редактор мне нравится больше всех. Потому что у него очень много инструментов, но он не русифицирован. То есть, поэтому людям, кто не очень хорошо владеет английским, может быть сложно. И самое главное, даже не в этом, некоторые сложности есть с проверкой русской орфографии. Для тех, кто хочет еще, чтобы были вычислены ошибки, э документ, точнее система сама, вы пользуетесь, предположим, если маком, то у вас мак найдет ошибки в документе, но исправить автоматически вам их не получится. Вам придется самому думать, как же правильно это слово пишется, Вот у вас подчеркнута красным, но вы будете думать, а как же правильно написано, то есть у вас не будет всплывающей подсказки. Вот это вот такой вот минус. Во всем остальном, по набору инструментов, мне, пожалуй, нравится намного больше Гугла и однозначно больше этого самого Майкрософтовского Скайдрайера. Ну, а, кстати, еще надо заметить, что у него очень обширный вариант экспорта, выгрузки этих созданных документов. примерно, если взять за основу, Документ, Wordovский, предположим, файл, да, который вы создаете в OpenDrive, вы можете его потом экспортировать как док от старого образца 2007 года, как докс нового 2010 года, да, как dot OpenOffice, и там RTF, HTML, TXT, PDF, и незнакомые мне форматы Latex и C. XV. Не знаю, что это за формат какой-то, но вот его тоже можно выгрузить. Дальше, еще к плюсам OpenDrive вебовского. я бы причислил его дружественный, дружелюбный, даже можно сказать, интуитивно понятный интерфейс, внятные, удобные настройки и частичная русификация. Вот тут очень смешно. Он с виду, когда вот только регистрируешься, сразу говорит, о, русскоязычный интерфейс. Ну, ну так, основные надписи русифицированы. Но когда начинаешь чуть-чуть в -чуть вглубь меню уходить, там все по-английски. Help весь на английском, всякие инструкции, пользовательское соглашение, все по-английски. Поэтому он процентов где-то на 40 русифицирован основные пункты меню. Поэтому первое впечатление, что он по-русски. И когда вы регистрируетесь на морде сайта, тоже все будет по-русски написано. Но вот все не глубоко. Так, ну, собственно говоря, что еще можно добавить сюда? Сюда же можно наверное, добавить это возможность закачки по ссылке чего бы то ни было с других сервисов. Там есть... Так, сейчас я посмотрю, как она называется. Извлечь. Извлечь, загрузить или извлечь такая вкладочка, вы по ней кликаете, и сюда можно добавить закачку, и по ссылке с какого-то другого сервиса выполняет, сам все выкачает, добавит, и потом вы вот там это вот найдете уже в скачанном, да, вытащит просто по этой ссылке. Собственно говоря, наверное, вот так вот в общих чертах об вебе и о сервисе все. Теперь о приложениях, коих у него достаточно. Их понаписали практически для всех основных платформ, вот обидели только Linux, как обычно, там только вебом предлагают пользоваться. На macOS клиент, на Windows и мобильный Android и iPhone. То есть, опять же, тоже, кстати, обидели Windows Phone. Вот. Ну давайте я коротенько так расскажу об этих мобильных приложениях и декстопных тоже. На большом брате нам предлагают установить такой системный клиент, который создает виртуальный диск на объем вашего хранилища заказанного. Предположим, если вы бесплатный аккаунт создали, то у вас создастся некий виртуальный диск на 5 гигов. Таким образом, мы не можем синхронизировать или бы капить любые выбранные нами папки, как скажем, вуаля или шугасинки. Это вот определенный минус. Скорее, тут ближе аналогии с Drawbox и ему подобными. Только вот единственное, что я акцентирую, что это не папка на вашем компьютере, а именно виртуальный диск, который после того, как вы залогинились в приложение, которого в меню баре будут болтаться, да, появится у вас в устройствах. Значит, вы храните не на самом вашем харде компьютера данные, а вот в облаке. Ну, пример, для меня такое решение кажется очень интересным. Еще раз объясню, что э, хоть и аналогия с дробоксом, когда создается некая системная папка, в которой уже вот эти вот ваши подпапки, документы, фотографии и так далее, но она не находится на вашем компьютере. А это именно подключенный диск, можно сказать, ну, как, кто, кто, может быть, не очень в курсе, как по USB. Вы подключили внешне маленький хардик, и у вас появляется, бах, еще один накопитель. Вот это примерно то же самое. Это, мне кажется, очень интересное решение. Я как раз часто такими вещами пользуюсь, потому что я, бывает, работаю на разных машинах, и какие-то вещи, запчасти, там, предположим, для обложек, подкастов, какие-то звуки, еще какая-то ерунда, такая, которая может потребоваться, она хранится вот в некоторых облачных сервисах. Вот, такое интересное решение. Далее. Ну, про автоматическую резервно копию, синтезизацию, я рассказать вам не смогу, так как это только на платных аккаунтах я пока еще не решил буду ли я использовать его настолько сильно что захочу платить хотя мысли у меня есть он мне нравится все больше и больше но пока вот так, потому что в бесплатном, как я уже сказал, есть только ручной, автоматического нет. Ну что, теперь давайте пару слов о мобильном клиенте. Точнее об iPhone клиенте, потому как у меня Android -а вот сейчас под руками нет, и я не могу вам про Android сказать, Например, может там как-то лучше. Вот на примере iPhone -а скажу, что он ну, очень беспомощный. беспомощный. Наличие доступ ко всем вашим папкам. То есть вы маленький такой клиент получаете, в котором у вас две вкладки. На одной вкладке у вас, вы видите, все папки которые вы создали или которые там по умолчанию его создали кстати можно прямо с iPhone клиента завести себе аккаунт тоже вот, вы видите эти папки, вы можете в них зайти, посмотреть э, файлы, которые там находятся. Э, их Не все файлы, некоторые файлы можно полностью просмотреть, предположим, файлы там, офиса, раскрыть, почитать и так далее. Э, некоторые аудиофайлы, не все. У меня не разобрался еще почему, но некоторые файлы он отказался проиграть. Видеофайлы вообще не проигрывать. Я пробовал, по крайней мере, ни один у меня не проигрался. Вот вы можете значит, зайти, посмотреть эти файлы э, и можете скопировать э, их в приложение для офлайн просмотра если этот документ какой-то вам почитать нужно, а также можете получить ссылку на этот документ, чтобы куда-то ее там вставить где-то в браузере в сообщении, или можете прямо из приложения отправить эту ссылку по электронной почте. Ну вот, собственно говоря. А, нет, еще не, что же я говорю, что это первая вкладка. Вторая вкладка, это отдельно идет загрузка, написано загрузка, фото и видео. Ну, собственно, говоря, больше на iPhone ожидать и не приходится. Загрузка фото и видео с камеролл и фотоальбомов. Спасибо, что еще и фотоальбомов. Причем тут тоже есть неприятный момент. Загруженные снимки грузятся абсолютно без выбора папки, сразу же в корень. То есть вы увидите снимок, кликаете, по нему, начинает грузиться в корень, не давая возможность выбрать какую-то папку. И... Еще засада в том, что у него очень неинтуитивно происходит эта загрузка, то есть у вас нет каких-то галочек или их-то отметок, что снимок уже загрузен, что он вообще он грузится, как в большинстве мобильных клиентов. Просто происходит некое традиционное такое вот кольцо прогресса, что нам показывает, что там происходит, и все. После этого вспоминать должны какой снимок вы загрузили, какой не загрузили, или периодически открывать другую вкладку с папками смотреть. Ну, страшно неудобно. Плюс еще и то, что нету массовой загрузки загружать можно только по одному файлу то, то есть клиент очень и очень убогий ко всему прочему он еще и только для iphone нет hd версии для ipad поэтому вот, ну вот он как бы есть поставили галочку что он есть отрапортовали и славно очень интересно было бы посмотреть вот нет у меня android как там реализовано, надеюсь что чуть чуть получше так да, кстати, еще на мобильный клиент скажу что у нем какой минус мы не можем с этого мобильного клиента, просмотрев, как я уже сказал, можно получить ссылку, но не можем сохранить тут же этот документ в какое-то другое приложение экспортировать, чтобы им пользоваться. То есть вот тут вот, абсолютно бессмысленно. Не можем сохранить фотографию в камеру roll, не можем отправить в другое приложение документ. То есть просто вот просматривать их внутри этого приложения, зачем это нужно. Но правда у например примерно такой же бестолковый клиент. Вот собственно все, что может этот клиент, рассказать мне больше о нем, наверное, нечего, и собственно говоря, наверное, можно подводить итог, и так я тут уже растекся белкой по дереву. Резюмируя: Аккаунт на OpenDrive, ну, что нам дает? Дает нам э, полноценный, удобный облачный диск, как я уже сказал в самом начале, что меня очень радует, с полноценной и удобной работой на компьютере. Возможность быстрой синхронизации между несколькими машинами. Если у вас, скажем так, платный аккаунт, и вы имеете возможность нескольких... Входов, да, либо просто не одновременно, предположим, на работе и вернувшись домой, снова уже обошли под этим же юзером, дом с другого компьютера, то есть это очень удобно. Плюс важный фактор создания создании и редактирования документов в веб-редакторе, то есть очередной еще раз конкурент Google Docs, некоторым другим облачным сервисом э офисным. Ну и плюс вот это, как вот я уже говорю мобильный клиент, скорее такое просто дополнение, просмотр своих папок через мобильные клиенты. То есть, в принципе, все. Нужен ли он такой инструмент или нет, я не знаю. Я лично уже нашел применение Opera Drive в своем облачном хозяйстве и буду им пользоваться, и, может быть, даже возьму себе 50-долларовый тарифный план. Так что вот: легких вам облаков, всего доброго!